0: 嘿，大家好，欢迎来到彤彤说，我是彤彤》。今天想要进行的呢是彤彤的天马行空。至于今天的主题呢，我想要来聊一聊大家最近疯狂在追的一出韩剧。<笑>对我也是会看韩剧的人。然后这个韩剧呢，它的设定比较特别。我应该先介绍一下这一出韩剧。这出韩剧叫做《非常律师与英语》。那很抱歉，我的韩文不好，所以我没有办法发出那个韩文正确的音。但如果照韩文直译翻译过来的话，它不应该叫《非常律师》，它应该叫《奇怪的律师与英语》。在我搜集资料的时候，我突然间发现，其实这个角色本身是有一个原形的。在美国的洛杉矶，有一位叫做夏恩·诺伊迈尔。对不起，因为我英文不好，所以我也不敢直接发音别人的名字，所以我就用中文翻译来代替。他呢，本身患有自闭症，还有一些其他的精神障碍。简而言之，他就是一位自闭症人士，但他成为了一位律师。以这个为原型而产生出的《非常律师与英语》与英语这位律师呢，其实就是一个有自闭症的律师。我们先从戏剧表演的角度来说，演员呢是这样的：在诠释一个角色的时候，通常就跟模仿一样，你会先选择这些角色特定的一些特质，将它放大，融入到你的诠释里。在这样的诠释过程当中，你就会发现，比如说，我曾经看过有一个演员，他在诠释很焦虑的时候，他就会不断的。弹手指就像这样子，听得到声音吗 ？OK， 就是会像这样子。所以他的角色设定里面就发现他的食指永远指甲是黑青的，因为他设定了一个这样子的角色特质。演员在塑造角色的时候呢？如果能够找到角色特质的话，其实会比较容易去诠释这个角色，因为他有自己的特色、自己的特质，所以观众也会比较接受这一个角色人格人设的成立。所以呢，在戏里面，这位演员朴恩斌，这位演员，这一位韩国女演员，她设计了很多肢体动作。包含就是你一眼就看得出来，他是一个不同于常人。我们所谓的常人会有的行为举止，比如说他会有一些类似强迫症的特征。他在进门之前呢，一定要用手指去数过那个数字，他才愿意踏进门。他的手指很有戏哦。如果你们注意到的话，你会发现这个语音语这个角色里面，他有非常多属于他个人特色的手势以及。肢体动作，尤其是编剧设计了他在说话方面，其实是有一些属于他自己的特质的。大多数的人在追这出韩剧的时候，都认为女演员的表现非常优秀，让他们进入了自闭症患者的世界里面。以演员的角度来讲，我也觉得他诠释这个角色诠释的很好，但我不禁就要问问我自己。我觉得他诠释这个角色诠释的很好，是不是因为我对自闭症的人本身有一些刻板的印象呢？就比如说他们的行为一定会跟平常人不太一样，他们的说话方式也会跟平常人不太一样。这些刻板印象是不是造就了我觉得这个角色的成功？我会联想到这个刻板印象的原因，是因为我本身是一位躁郁症的患者。而在确定了躁郁症之后的二十多年当中，我经常听到别人告诉我的就是：“你看起来不像生病啊，你一点都没有生病的人的样子。”我就好奇了，躁郁症的人应该要有什么样的行为表现，才能让人发现他是有躁郁症的呢？一定是一天到晚的疯狂，一天到晚的自残，或是一天到晚的。痛苦表现出来这样明显的行为，才叫做躁郁症患者应该有的样子吗？对我其实好奇的就是，躁郁症患者在大多数人的刻板印象当中，似乎就是那样的形象。但事实上，我接触的很多病友当中，大多数人和我一样，平常的表现跟一般人没有什么差别。但当然，在我们发病的时候，在我们进入躁期或预期的时候，我们可能极力的压抑自己的一些行为举止，但外人看来，我们就是有那么一点不一样。就像自闭症的患者在。成长的过程中，接受一些行为治疗或者是一些环境的影响之后呢，他们也可以慢慢学会所谓的社会化，也就是平常的日常生活当中，你可能不会发现他有自闭症这方面的倾向，但是当他受到刺激的时候，行为表现可能就会让人觉得有点讶异，跟一般人的正常反应不太一样。但我很好奇的就是，什么叫做正常的反应呢？精神疾病患者的行为表现，就是会自言自语啊，或者是对空气说话呀，然后情绪躁动不安，无法控制。但大多数，就像我刚刚说的，演员的诠释问题，戏剧当中表现出来的精神疾病患者，基本上都是属于一种大众的刻板印象。但我说过了，事实上，我接触的，我接触过的病友，我接触过的。躁郁症患者或是其他亚斯伯格症的患者都没有所谓的刻板印象的表现，也就是在没有发病的时候，行为模式看起来都跟一般人没有两样，除非除非他发病了。那在发病的过程当中，当然需要专业的治疗、专业的医护，这个部分我就不多提及，因为大多数的人没有这方面的问题嘛。那。我必须要说，因为我自己本身有这样的经历，以后就是我常常被人家形容不像有躁郁症患者的躁郁症，但其实你们听我的节目应该听得出来，我有的时候就是很焦虑、很焦躁的，<笑>就是我从来不避讳人家知道我生病这件事情，但我很好奇，真的一直无法理解的就是为什么他们认知里就应该是痴呆的。就应该是傻傻的，就应该是眼神涣散的，然后没有行为能力的。我其实真的无法了解，因为在我按时服药、按时回诊之后，其实我的病情控制得很好。我只需要小心情绪的起伏，还有一些意外事件的影响。基本上，我的躁郁症可以控制的，就像你们所看到的，我现在所表现出来的，我可以像一般人一样这样正常说话。那我们再回到非常律师与英语,音语哦，正好绕舌。与英语这个角色呢，虽然他是一位自闭症的患者，但他成功的当上了律师，这也是这出戏的主轴。其实，在韩国播出的时候，有两派很极端的说法，一派是自闭症的患者以及他们的家属觉得。非常不舒服。他们在看这出戏的时候，觉得非常不舒服，因为他们觉得别人也是用这样刻板的印象去划分自闭症患者和一般所谓正常人之间的界限，所以在自闭症的患者以及他们的家属里面引起了很大的反弹。但大多数的其他人，也就是一般所谓的纯粹的观众，他们很多人的。感觉都是这个角色好可爱啊，他被塑造的好活泼，好有意思。甚至这出戏根本就不需要有韩剧固有的那些爱情线，光是非常律师与英语这个角色就足以支撑整部戏剧的主轴，一点也不会让人失望。但我就好奇了一件事情。我在追这个韩剧的时候，其实我一直在注意，于英语这个角色的角色变化，因为他们安排了爱情线。那你知道就是这样吗？如果这个女生，这个患有自闭症的女生，在谈了恋爱之后，突然间行为模式突然就调回了韩剧的偶像剧情节的话，那我真的会非常失望。如果于英语这个角色的特有的。特质没有持续进行的话，我就会觉得有点失真。他在恋爱线进行的时候，跟所谓的男主角接吻。接吻过后呢，他抬头问了男主角一句话：“他说，接吻本来就是会牙齿碰到牙齿的吗？”大多数的观众在看到这一段的时候，觉得很可爱、很有趣。可是我很高兴的一件事情是，编剧并没有忽略这个角色患有自闭症的特质，也就是。很多的事情其实不在他认知的范围之内，就像他是第一次谈恋爱，他是第一次跟人家接吻，但是他不知道应该要有的状态是什么，他不知道接吻的时候是应该把嘴巴打开一点呢，还是应该做一些别的事情，他不知道眼睛应该睁开还是闭上。我觉得在这一点上面，编剧跟演员的诠释都挺好的。所以我很期待接下来的爱情线他要怎么处理。其实今天这一集呢，主要讲的是我想要摒除一些所谓的刻板印象。是不是很多时候我们都太过迁就于我们自己的刻板印象？也就是我们认为自闭症的人应该有什么样的表现，躁郁症的人应该有什么样的表现，有精神障碍的人应该会有什么样的表现？在摒除了这些刻板印象之后。这些所谓生病的人，其实大多数、大多数、大多数，在平常你不了解、不知情的状态下，他们就看起来跟一般人没有两样。当然，我必须要说，有一些，嗯、呃，可能病情比较严重的啦，药物剂量可能过重的病患，他们会有很多的行为模式表现出来，就像大家的刻板印象一样。好，这个话题好像提的有点远，没关系，我们聊到的关键就是第一个，摒除我们自己的刻板印象吧。还有，如果你是病友，如果你是病友，请记得。按时治疗、服药、回诊的重要性，不要忘记了，因为那是让你维持正常生活很好的一种协助。不要认为你生病所以吃药很丢脸，一点都不丢脸哦。你吃药是为了让你自己有更多的能力、更多的力量，省下更多控制的力量，让药物来协助你省下那些控制的力量，而让你能去做更多你想做的事。就像我呀，我因为药物的协助，让我拥有更多的力量来完成我今天的节目。我的 Pockets， 我的彤彤说，不知道这样子的话题会不会太严肃，只是分享一下我自己的想法咯。身为躁郁症患者，我一点都不觉得丢脸。我觉得是的，我生病了，但我按时服药进行治疗。我觉得我生活的很好。今天的童童说就到这里结束喽，希望你们不会觉得太枯燥无聊。好，童童说我们下次再见哦，不要忘了记得去看看那出韩剧，真的挺好看的哦。童童说我们下次见。